0: Pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é com grande alegria que eu anuncio mais um episódio dos nossos podcasts. Antes de começarmos, vou te fazer aqui aquele clássico convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, faça isso. Siga-nos na sua plataforma preferida e fique por dentro de todos os nossos assuntos em formato podcast. Bom, e qual que é o assunto de hoje? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é preciso saber sobre os fatores que climáticos. Isso mesmo, vamos mergulhar na climatologia. Bom, meus amores, é clássico começarmos aqui o nosso assunto indicando o que é clima, ou pelo menos relembrando isso, certo? Porque existem dois elementos, embora muita gente confunda, é, eles são semelhantes, porém não são a mesma coisa. Clima e tempo? Você vê, por exemplo, a previsão do tempo na internet, na televisão, certo? Tempo é a condição atmosférica de um determinado lugar em um determinado momento. É por isso que ele pode ser previsto. Nós costumamos dizer que o tempo está. Então, está calor, está chovendo ou está seco. Mas isso pode mudar a qualquer instante, porque essa é a grande característica do tempo. Ele muda. E ele muda rápido. Já o clima é um tanto diferente. O clima é um padrão da atmosfera da Terra. Nós costumamos dizer que o clima é a condição atmosférica de um determinado lugar em um longo período de tempo. O clima não muda com frequência. Portanto, o clima é. O clima é quente. O clima é úmido. Ou o clima é seco. Compreendeu? Lembrou? Inclusive, eu vou fazer aqui com vocês o conceito de clima pelo IPCC o famoso painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Olha só, clima, num sentido restrito, é geralmente definido como tempo me meteorológico médio ou, mais precisamente, como a descrição estatística de quantidades relevantes de mudanças do tempo meteorológico num período de tempo, que vai de meses a milhões de anos. O período clássico é de 30 anos, definido pela Organização Mundial de Meteorologia. Essas quantidades são geralmente variações de superfície, como temperatura, precipitação e vento. O clima, num sentido mais amplo, é o estado, incluindo as descrições estatísticas do sistema global. Bom, agora vamos trocar em miúdo, aqui esse conceito. Para se definir um clima, é preciso observar as condições atmosféricas de um determinado lugar pelo menos 30 anos. Então, a gente diz que o clima é, que ele não muda. Isso não é totalmente verdade. O clima até muda, né? As condições atmosféricas do planeta Terra ao longo da sua existência completa já mudaram bastante. A questão é que o clima não muda em períodos curtos de tempo. Então, tudo aquilo que se repete na observação atmosférica de um determinado lugar, pelo menos 30 anos, será considerado como uma característica climática. Certinho? E qualquer clima do planeta Terra, e olha que eles são vários... Ele pode ser compreendido a partir de seus fatores e elementos. Então, nós vamos começar aqui só para recordar, né, mencionando quais são os elementos climáticos. A radiação, quantidade de luz do sol, temperatura, pressão atmosférica e umidade são os elementos que compõem o clima. Esses elementos eles são então avaliados e essas avaliações vão sugerir quais são os tipos climáticos da Terra. Agora, o tema mesmo da nossa conversa são os fatores climáticos, ou seja, são os elementos que influenciam diretamente na caracterização dos climas. Certo? são as condições que vão determinar se uma região vai ter esse ou aquele tipo climático. Então vamos lá, o que, que você precisa saber sobre esses fatores? Primeiro, quais são eles? né? Esse é o ponto fundamental. O primeiro fator climático que eu vou considerar aqui com vocês é a latitude. Vamos lembrar, gente, que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. As latitudes variam de zero a 90 graus para o norte, de 0 a 90 graus para o sul. Então eu vou pedir para você fazer um exercício mental. Eu sei que você consegue, ó. Imagine o globo terrestre. Agora imagine a linha do Equador traçada, né? cortando aí como uma laranja ao meio. As latitudes, que são as, as distâncias da Terra em relação ao Equador, essa linha imaginária que você acabou de traçar na sua mente, elas interferem no nos climas porque elas estão diretamente ligadas à recepção de luz do Sol. A luz do Sol incide com mais frequência e incidência nas proximidades do Equador. Já nos polos, ou seja, nas altas latitudes, essa luz ela tende né, a incidir de forma mais branda. Por isso que as áreas próximas ao Equador são mais quentes que as regiões polares. Então, anota aí. A latitude interfere diretamente na radiação, na recepção de radiação solar. Portanto, em baixas latitudes, as temperaturas são elevadas. Em altas latitudes as temperaturas são baixas. segundo fator de influência é a altitude. A altitude interfere diretamente na pressão atmosférica, certo? É normalmente em regiões altas, a pressão atmosférica é menor. E a radiação, a irradiação também. Então, a temperatura, ela vai ser sempre menor nas altas altitudes. Topo de montanha, sempre coberto por gelo, certo? Exatamente por conta disso. As temperaturas não podem ser altas em elevadas altitudes. Portanto, se uma região é elevada, a tendência é que as temperaturas sejam mais baixas. Agora, onde as áreas são baixas, aí quem manda mesmo é a latitude. Se uma região for baixa ao nível do Equador, próxima à linha do Equador, calor. Se a região for baixa, por exemplo, na zona polar, vai ser frio. Mas independente do local, viu, gente? Onde existe a altitude, as temperaturas serão sempre mais baixas. Terceiro fator, massas de ar. Gente, as massas de ar são grandes blocos da atmosfera que apresentam o um ar ali com uma característica comum. Então, é uma concentração de ar quente ou uma concentração de ar frio, de ar úmido e de ar seco. As Massas de ar circulam aqui, próximas à superfície, e por onde elas passam, elas vão deixando as suas características. Então, por exemplo, uma área que sofre influência direta de uma massa de ar fria, isso vai interferir diretamente naquele clima. É o que acontece, por exemplo, no sul do Brasil. O sul do Brasil tem invernos bem mais rigorosos que as demais regiões, exatamente porque a influência da massa polar atlântica a única massa de ar frio que sopra no Brasil vai ser muito intensa naquela região. Essa massa de ar frio se desloca da Antártida e assim que atinge a região sul do Brasil, provoca quedas de temperatura, especialmente no inverno, que é exatamente o período da... que essa massa de ar se encontra maior. Já as áreas mais ao norte do país, por exemplo, região norte e nordeste, são regiões que sofrem influência de massas de ar quente. Isso contribui para as temperaturas serem sempre elevadas nessas regiões. As massas de ar podem ser tão quentes ou frias, secas ou úmidas. Por onde elas vão passando, elas vão deixando as suas características... E como são movimentos constantes, repetitivos, elas são fatores que influenciam nos climas porque elas estão sempre atuando. Quarto elemento, maritimidade e continentalidade. Bom, gente, esses são os nomes que se dão né, às, às regiões ah, distantes, próximas do mar. Então, maritimidade é a influência do mar ou de grandes porções de água sobre uma determinada área. Continentalidade é o contrário, né? Regiões que estão ali distantes do mar. Então, por exemplo, Brasília, a capital do Brasil, no interior do país, efeito da continentalidade. Rio de Janeiro, cidade litorânea, sofre o efeito da maritimidade. Como é que a continentalidade e a maritimidade interferem nos climas? Pela umidade do ar né, e também pela variação das temperaturas. Regiões de continentalidade normalmente são regiões mais... Secas e tendem a apresentar variações maiores de temperatura, aquilo que a gente chama de amplitude térmica. Já as regiões marítimas, né, sofrendo aí os efeitos da proximidade de grandes porções de água, são, portanto, mais úmidas e apresentam também menor variação dessa temperatura. As temperaturas ficam um tanto mais equilibradas. Bom, já que nós estamos falando de continentalidade e maritimidade, vou pontuar aqui com vocês. Outro fator de influência dos climas que são as correntes marítimas. Nesse caso, as correntes marítimas elas se assemelham a uma maritimidade, né? Elas vão influenciar incrivelmente as áreas próximas do litoral, as áreas continentais interioranas não. E, as correntes marítimas também são variações, né? Da temperatura da água do mar. E elas podem ser, então, quentes ou frias. Regiões litorâneas que sofrem, sofrem influência de correntes marítimas quentes têm maior evaporação, umidade do ar mais alta. Já as regiões em que as correntes marítimas frias predominam, essas vão ter menos evaporação. A umidade do ar passa a ser menor nessas áreas, portanto. Para finalizar a gente chega no relevo, né? Veja que relevo, nesse caso, diferente da altitude, tá? O relevo aqui, que eu vou pontuar como fator de influência, ele vai favorecer, facilitar ou dificultar a passagem das massas de ar. Então, em territórios, por exemplo, como o do Brasil, onde não existem cadeias montanhosas, nós vamos ter um território propício à passagem dessas massas de ar. Elas não vão ter dificuldade, elas não serão impedidas. Já regiões com relevo mais acidentado, essas, muitas vezes esses relevos podem funcionar como barreiras naturais às massas de ar, impedindo, por exemplo, a umidade em um determinado ponto, por conta dessa barreira natural. Pessoal, esse assunto de climatologia é muito técnico, eu sei. E ele é muito complexo Eu sugiro que você vá ao nosso canal do YouTube Ao canal do Brasil Escola E lá você vai encontrar muitas videoaulas Que podem complementar esse nosso bate-papo Eu tenho certeza que você vai adorar E claro, não se esqueça, né? Falar sobre clima, sobre climatologia É falar sobre questão certa no Enem Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo E aqui, ó, vou fazer um outro convite, né? Quer dizer, já convidei você para me seguir nas plataformas digitais já convidei você para fazer parte do nosso canal do YouTube. Siga o Brasil Escola nas redes sociais. Tenho certeza que você vai encontrar muito material bacana para auxiliar nos seus estudos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau!